0: Dat waren religieuze leiders in de tijd van Jezus. Die wilden niet geloven dat Jezus de lang verwachte Messias is. Zij wilden dat gewoon niet. En ze lagen continu in de clinch met Jezus om dit feit. En op een gegeven moment had Jezus een man bevrijd. Jezus had een man genezen. Deze man was daarvoor door een demon bezeten... Hij was blind, hij kon niet spreken, maar goed, Jezus bevrijdde hem en Jezus genas hem. En toen dit gebeurde, beschuldigde de fariseeën Jezus ervan, dat hij door de kracht van de Satan deze dingen had gedaan. Dus zij kenden de kracht niet aan God toe, maar aan de duivel. Wat absurd is, en Jezus ja, legde dat dan ook uit. En nadat Jezus deze religieuze leiders had terechtgewezen, zei Jezus dit tegen hen. Matthäus 12, vers 34, 35. Hij zegt, O jullie adders, slangen, of adderengebroed, hoe kunt u, die slecht bent, iets goed zeggen? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Iemand die goed is, haalt uit zijn goede voorraadkamer goede dingen tevoorschijn, Iemand die slecht is, haalt uit zijn slechte voorraadkamer slechte dingen tevoorschijn. Hun probleem was hun hart. Ze hadden een hartprobleem. Zij wilden pertinent niet geloven dat Jezus de Messias is. Want wel in Jezus te geloven had grote gevolgen voor hun bestaan. En wat in hun hart leefde kwam onder andere, dus, onder andere dus, dus tot uiting in de dingen die zij uitspraken. En waar het mij vanmorgen vooral om gaat in dit, in dit schriftgedeelte, is dit. Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Als je, als je hier goed over nadenkt, als je gewoon bij stilstaat, in, in alle rust, is dit zeer confronterend waar het hart van vol van is, daar loopt de mond van over. Het is voor mij in ieder geval heel erg confronterend, want als je stilstaat bij, bij sommige dingen die uit je mond komen, als je in sommige situaties naar jezelf luistert, dan kan je je best wel gaan schamen, in ieder geval ik, ik wel. Ik heb afgelopen week nog een, een best wel een een, een rotweek gehad, maar ik heb wel momenten gehad dat ik heel lelijk deed tegen Marnie. En dat zijn gewoon dingen die dan in je opkomen op, op zulke momenten waar je dus niet waakzaam bent en, en dan vloep je iets eruit wat je eigenlijk niet eruit hoort of wil vloepen. En dit is dan toch echt iets waar wij als godskinderen iets mee moeten. En ik geloof dat wij vanmorgen in Spreuken 4 gaan lezen, uh, wat wij in, voor, in Spreuken 4 gaan lezen, dat dat, dat ons nog duidelijker, duidelijker zal gaan maken dat wij dit niet langer op zijn beloop kunnen laten gaan. Dus als je bijbel bij je hebt, sla je bijbel open op spreuken, hoofdstuk 4. En we gaan het hele hoofdstuk gewoon vanmorgen door, doorheen uh, doorlopen. Um, trouwens, aanstaande zondag en dan de zondag daarop, ben ik voor het laatst, 3 maart. En dan gaan Marnie en ik naar de States toe. Maar de aanstaande, de, de twee zondagen, wil ik dan hoofdstuk 5, 6 en 7 met elkaar behandelen. Dus dat zijn drie hoofdstukken, dat ga je alvast vooruit lezen, hoofdstuk 5, 6 en 7. En dan wil ik je vragen om, om op te letten naar het thema van die drie hoofdstukken. Wat springt er uit, uit die drie hoofdstukken? En met die gedachten moet je dan volgende week en de week daarop hier naartoe komen. Oké, okay, vers 1. Luister kinderen naar de vermaning van je vader. Sla er op om inzicht te leren kennen. Want ik geef jullie een goede les, verlaat mijn onderricht niet. Tot zover. Waar Salomo voorheen op andere plekken... Uh, nadrukkelijk zijn zoon Rehabeam toespreekt, zegt Salomo hier nu gewoon luister kinderen. Of in het Hebreeuws staat de letter luister zonen. En ondanks dat de Bijbel alleen deze Rehabeam als zoon noemt, kan het heel goed zijn dat Salomo meerdere zoons verwekt had. Want in 1 Koningen hoofdstuk 11 staat dat Salomo, geen wijze set van hem trouwens, dat hij 700 vrouwen had en 300 bijvrouwen. Dus het kan heel goed zijn dat hij meerdere kinderen had verwekt. Dus niet alleen uh, met, zijn, met zijn echte vrouw. Dus hij zegt luister kinderen. En Salomo kan zeggen luister kinderen. Omdat hij zeker is van de opvoeding van zijn kinderen. Hij, hij staat heel zeker in hoe hij zijn kinderen opvoedt. Hij is zeker van zijn vermaning, van zijn onderricht. Omdat hij zijn wijsheid van God heeft gekregen. Dus... Hoe hij zijn kinderen heeft opgevoed, dat heeft hij rechtstreeks gewoon van God gekregen. En daarom kan hij zeggen, luister. En hoe waardevol zou het dan zijn als wij, als, als ouders of als grootouders, zo zeker zouden kunnen zijn van datgene dat wij aan onze kinderen en kleinkinderen meegeven. En dat ook wij met zekerheid en vol vertrouwen kunnen zeggen, luister kinderen, want ik geef jullie goed onderricht. Salomon laat ons hier ook zien dat de opvoeding van onze kinderen thuis moet gebeuren. Onze kinderen horen thuis opgevoed te worden. Wij moeten het niet van de scholen verwachten of van de naschoolse opvang of van de buitenschoolse opvang of ook niet van de zonderschoolheer. Nee, de opvoeding vindt thuis plaats. Het is als eerste de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen in het woord van God en in de vrezen Gods op te voeden. Hierover zei Mozes in Deuteronomium 4 dit. U moet ze uw kinderen en kleinkinderen bekendmaken. Hij, hij sprak over de geboden van God. U moet ze uw kinderen en kleinkinderen bekendmaken. In Deuteronomium 6, vers 7 zegt, zegt God dit te, tegen, tegen hen. Hij zegt, u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. De opvoeding in de vrezen gods en in de wijsheid gods gebeurt dus thuis. Het gebeurt thuis. Wanneer je aan tafel zit, wanneer je op de bank zit, wanneer je dingen met je kids doet, wanneer je aan het werk bent. Als je thuis aan het klussen bent en je kinderen die rennen om je heen. Maak van alles gewoon een les. Ik deed het ook altijd met, met onze vier meiden, tot, tot hun ergernis aan toe soms, denk ik. Maar is dat overal wel een, een, een les in? En ik buiten gewoon echt alles uit om die lessen aan hen over te brengen. Als je onderweg bent, wanneer je gaat slapen en bij het opstaan. En ik denk dat dat ook hoort bij wat wij als christenen horen te doen: en dat is discipelen maken. Discipelen maken, discipelschap begint eigenlijk bij ons thuis, met onze kinderen en met onze kleinkinderen. Dus laten we ons eigen leven dusdanig inrichten, en laten wij ons geestelijke wandel met Jezus Christus dusdanig sterk maken, zodat ook wij tegen onze kinderen kunnen zeggen, en met zekerheid kunnen zeggen, luister kinderen, wat, wat, want wat ik geef is goed, in, uh, is goed onderricht. Vers 3, want ik was een zoon voor mijn vader, zegt Salomo, onervaren of teder, en een enig kind voor mijn moeder. Salomo schrijft dat hij een zoon voor zijn vader, koning David, was. In hebreeuws denken is dit geen kwestie van DNA. Het was niet zo dat je een DNA-test deed, oké, okay, ja, jij bent mijn vader, ik ben je zoon. Nee, het was een kwestie van gehoorzaamheid aan de vader. Dus door, door te zeggen, ik was een zoon van mijn vader, koning David, wil zeggen. Ja Tristan, <lacht> dat wil zeggen dat um, ik ben gehoorzaam aan mijn vader, dat zegt hij hiermee. En um, waar hij, waarmee hij tegelijkertijd ook zegt dat ook zijn kinderen hem moeten gaan gehoorzamen. Salomo was een van vier kinderen die koning David en Batsubbe samen kregen, maar hier schrijft Salomo dat hij een enig kind was voor zijn moeder, Batsubbe. Wie heeft dat nog eerder gezegd, of nog meer gezegd? Jacob zei dat ook, toch? Of nee, sorry, Abraham zei dat ook over, uh, over Isaac. Abraham had, had ook meerdere zoons, maar toch wordt Isaac zijn enige zoon genoemd waar uh, van, vanwege zijn unieke plaats. En hiermee zegt Salomo dus dat hij een unieke relatie met zijn moeder had. Waar koning David echt een, een, een ruige uh, strijder was, die in de open lucht opgroeide was Salomo meer een, een, een moederskindje die in het comfort van zijn thuis of van het koninklijk paleis opgroeide. Maar desalniettemin onderwees koning David hem van ganser harte. vers 4 en 5. Hij onderwees mij en zei tegen wij, laat je hart mijn woorden vasthouden, neem mijn geboden in acht en leef. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet een van de woorden van mijn mond en, ik, en wijk er niet van af. Salomo herhaalt hier de woorden van zijn vader koning David. En deze woorden, die, die komen ons bekend voor, want we hebben die al eerder gehoord. Die heeft hij al eerder tegen zijn zoon en tegen zijn, ja, tegen zijn zoon Reabeem gezegd. Dus dat zijn in principe dezelfde woorden die hij aan zijn kinderen doorgeeft. Vers 6, verlaat de wijsheid niet en ze zal je bewaren. Heb haar lief en ze zal je beschermen. Hij zegt, heb wijsheid lief. Dit is eigenlijk te vergelijken met het grootste en het voornaamste gebod. En dat is om God lief te hebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand. Dat is het voornaamste gebod. Het liefhebben van de wijsheid spreekt van het in acht nemen en het gehoorzamen van wijsheid. Nadat God had gezegd tegen, uh, tegen Israël, nadat hij de geboden had gegeven en nadat hij ook het grootste gebod had gegeven, zei God uh, dit tegen hen in Deuteronomium 11: U, dus Israël, u moet de Heere uw God liefhebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen alle dagen. En dat woordje en is een soort verkoppelingswoord wat betekent: U moet uw God liefhebben, waardoor u zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden, in acht zal nemen alle dagen. Even verderop legt hij dat nog verder uit. Hij zegt in Deuteronomium 11, vers 13, En het zal gebeuren, wanneer u, Israël, nauwgezet luistert naar mijn geboden, die ik u heden gebied, door de here uw God lief te hebben, en hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat ik. Dus er is, een, 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 weer net als in hoofdstuk 2, een als en dan. God zegt, het zal gebeuren wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied. En het luisteren en het in acht nemen van die geboden is dit. Door de heren uw God lief te hebben en hem te dienen. Met heel uw hart, met heel uw ziel. Dus hier stelt God het liefhebben gelijk aan het gehoorzamen van zijn geboden. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je kan niet zeggen van ik hou van God, maar ik laat zijn geboden links liggen. Juist doordat je ze geboden in acht neemt, laat je zien dat je echt van God houdt. Even verderop in Deuteronomium 11 vers 22. Als u al deze geboden die ik u gebied nou in acht neemt, door ze te houden, hier komt het weer, door de Heere uw God lief te hebben, door in al zijn wegen te gaan en u aan hem vast te houden, dan zal de Heren, nou dit, dit en dat. Dus ook hier stelt God het liefhebben gelijk aan. Aan het gehoorzamen en aan het nauwlettend in acht nemen van zijn geboden. En nogmaals, als en dan. Als je dit doet, dan zal God dat doen. Altijd een, een wisselwerking tussen ons en God. Zo'n 1500 jaar later zegt Jezus precies hetzelfde. Jezus zegt in Johannes 14, vers 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Dus nogmaals, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Precies dezelfde woorden als die God aan Israël had gegeven. Even later in de brief van 1 Johannes zegt Johannes dit. Dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen. Met andere woorden, als jij beweert God lief te hebben, dan, hou jij zijn geboden, of dan neem jij zijn geboden gewoon in acht. Zo simpel ligt dat. En ik haal dit aan om aan te geven dat het liefhebben van, van de wijsheid gelijk is aan het gehoorzamen van de wijsheid. Want dat, dat leert Salomo ons hier, dat, leert, leert koning, dat leerde koning David Salomo, en Salomo leert ons, leert ons dat ook. En weet je, dit is eigenlijk heel logisch. Want je kan niemand per definitie gebieden om lief te hebben. Jullie die getrouwd zijn... Het is niet zo dat uh, één, één persoon tegen de andere persoon heeft gezegd van en jij gaat mij nu lief hebben, ik gebied het je. Dat werkt niet. Dus het gebod om, om God lief te hebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand, dat, dat, dat kan niet zonder dat God tegelijkertijd zegt. Je houdt mij of je neemt mijn geboden in acht. Je doet wat ik van je vraag. En dat is een hele rare. Um, uh, relatie, want Jezus zegt ook later in het hoofdstuk, in hoofdstuk 14 of 15, zegt hij, jullie zijn mijn vrienden wanneer jullie doen wat ik zeg. Ja, vriend, zulke vrienden heb ik hier niet op aarde. Dan zeg ik nou, toedeledoki, of als ik dat aan iemand, van iemand vereist, dan, dan zeggen ze precies hetzelfde. Maar alleen Jezus kan dat zeggen, omdat hij, omdat hij God is. Dus het liefhebben van God, het liefhebben van de wijsheid, betekent gewoon dat wij doen wat de wijsheid van ons vraagt. Vers 7 tot met en 9. Het beginsel van wijsheid is, verwerf wijsheid. En bij alles wat je verwerft, verwerf inzicht. Houd haar hoog en ze zal je verheffen. Ze zal jou vereren als je haar omhelst. Ze zal je hoofd een bevallige krans geven. Jou een sierlijke kroon schenken. Het beginsel van wijsheid is, verwerf Wijsheid. Dat wil zeggen dat het een, een keus vereist. Je moet een keus maken. De wijsheid komt niet zomaar aanwaaien. Je moet een, een bewuste keus maken om de wijsheid na te jagen. En het verwerven van inzicht, dat klinkt misschien als hetzelfde, is het ook enigszins, maar het verwerven van inzicht is, is meer dan alleen het krijgen van kennis. Bijvoorbeeld, als wij hier in de gemeente, als broers en zussen, als wij in deze kerk in kennis worden gesteld dat een, een andere broer, zeg maar, een christenman, ontrouw is aan zijn vrouw. Dan is de kennis daarvan belangrijk. Het is belangrijk dat wij dat weten. Hè? Want God heeft het uiteindelijk tot het licht gebracht. Maar het is inzicht dat ons helpt om hier op de juiste manier mee om te gaan. De, de hoe, de, de waar en de wanneer wij met het echtbaar, echtbaar gaan praten, en wat wij gaan vragen en wat wij gaan zeggen, dat is wat inzicht ons geeft. Dus kennis laat ons weten dat het gebeurt, en inzicht laat ons weten hoe wij daarmee op een goddelijke manier om horen te gaan. Kijk, soms is, is, is de letter van... Het woord van God, het, het is gewoon heel duidelijk. Maar soms hebben wij alsnog de leiding van de heilige geest nodig om, om daar goed mee om te kunnen gaan. Ja, ik kan met, met de Bijbel komen, ja maar het staat hier en ik kan mensen om de oren slaan met het woord van God. Maar dat, dat, dat wil God niet. God wil dat wij vanuit onze relatie met God fijngevoelig zijn voor zijn leiding. Want hij, hij weet veel meer dan dat wij weten. Hij ziet veel meer dan dat wij zien. En hij, hij heeft het, het hele beeld. Het, hij heeft het compleet plaatje. Wij zien maar een klein, klein onderdeel daarvan. Dus we moeten altijd heel erg nauwkeurig en zorgvuldig met dat soort dingen omgaan. En continu op onze knieën gaan van, heer, wat moeten wij hiermee? Geef ons het inzicht, geef ons wijsheid. En de beloning van het verwerven, van het hooghouden, van het omhelzen van wijsheid en inzicht... Is dat zij jou zal verheffen, ze zal jou vereren. Het, het verheven worden, het vereerd worden, het krijgen van een bevallige krans, wat hier staat, een sierlijke kroon krijgen, spreekt allemaal van een publiekelijk aanzien. Het spreekt van een publiekelijk aanzien. Wanneer jij dit naleeft, wanneer wij dit naleven, dan zullen we bekend staan als een wijs mens. Dan zullen wij bekend staan als iemand die inzicht heeft, iemand die integer is, iemand die betrouwbaar is, iemand die onberispelijk is. En misschien heeft dat op dit moment totaal geen waarde voor die persoon die jou zo ziet, maar op het moment dat die persoon in jouw leefwereld in de problemen komt, of in de moeite, als, als, als die moeite met bepaalde dingen heeft, relatieproblemen, of als die in een crisis komt. Waar gaat die persoon naartoe? Dan zal hij zonder twijfel naar jou toe gaan. Omdat hij weet, hey, die en die, die zijn betrouwbaar. Die hebben wijsheid. Die hebben inzicht. Daar kan ik naartoe om, om, om mijn raad uh, te halen. En al deze dingen heeft koning David aan zijn zoon Salomo doorgegeven. En nu geeft Salomo deze door aan zijn kinderen. Trouwens. Wisten jullie, jullie die, die nu kleine, kleine kinderen aan het opvoeden zijn, of wat grotere kinderen aan het opvoeden zijn, dat jullie tegelijkertijd ook jullie toekomstige kleinkinderen aan het opvoeden zijn? Misschien heb je daar nooit over nagedacht. Maar Marnie en ik bevinden ons nu in een, in een, ja, in een fase, in een levensfase, waarin wij kleinkinderen hebben. En ik, ik zie. Dat onze, onze meiden, onze vier meiden, heel veel dingen met hun kinderen doen en, en hun kinderen opvoeden hoe wij dat ook met hun hebben gedaan. Niet, niet aan alles, ze hebben ook een eigen manier van opvoeding, waar wij als opa en oma het niet altijd mee eens zijn. Maar weet je, het, je geeft het wel door. En, en bepaalde, bepaalde dingen blijven gewoon hangen. Dus jullie die nu kinderen aan het opvoeden zijn, wees ervan bewust dat je door de opvoeding van je kinderen ook tegelijkertijd je toekomstige kleinkinderen aan het opvoeden bent. Vers 10. Luister mijn zoon en neem mijn woorden aan. De jaren van je leven zullen talrijk worden. Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden. Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden en als je rent, zul je niet struikelen. struikelen. Het niet belemmerd worden in je voetstappen en het niet struikelen betekent dat de dingen die je onderneemt zullen gaan slagen. Lees Psalm hoofdstuk 1, spreek van, van, van hetzelfde. Dus je zal gewoon slagen in de dingen die je onderneemt. Je zal dus niet constant en in alles tegenslag meemaken. Je leven zal niet gekenmerkt worden door pech. Er zijn mensen om ons heen die, uh, die dan niet Jezus navolgen, die hebben alleen maar pech. En ik heb zo met hen te doen, dan heb ik zoiets van, oh man, wat heb jij God nodig? Weet je, maar wanneer wij, wanneer wij met God wandelen, wanneer wij deze, deze dingen in acht nemen, dan, dan, zul, dan zal ons leven niet gekenmerkt worden door, door pech. Vers 13 tot en met 19. Houd vast aan de vermaning. Laat niet los. Neem haar in acht, want zij is je leven. Kom niet op het pad van goddelozen en begeef je niet op de weg van kwaaddoeners. Verwerp die. Ga die niet op, wijk daar vanaf en ga voorbij. Ze slapen immers niet als ze geen kwaad hebben gedaan. Ze worden van hun slaap beroofd als zij niet iemand hebben laten struikelen. Want ze eten brood van goddeloosheid en drinken wijn van gewelddaden. Maar het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. De weg van de goddelozen is als donkerheid. Ze weten niet waarover ze struikelen zullen. Um, heel kort, hier zien wij het gigantisch groot contrast tussen het leven en de gevolgen van het leven van de rechtvaardigen die de wijsheid naleven en de goddelozen die daar niet voor kiezen. Vers 20 en 22. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg, laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart, ze zijn immers leven voor wie ze vinden... ...en genezing voor heel hun vlees. En dan komt vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is... ...want daaruit zijn de, zijn de uitingen van het leven. Dus bescherm je hart boven alles wat te behoeden is... ...want daaruit zijn de uitingen van het leven. Ik heb gekeken van de week en in heel het Nieuw Testament... ...komt het Grieks woord voor hart meer dan 150 keer voor... In spreuken komt het woord voor hart honderd keer voor. Maar van de 150 keer dat het in het Nieuw Testament voorkomt, wordt het slechts één keer gebruikt om het menselijk orgaan te beschrijven. Die pomp die wij hier hebben. En in spreuken helemaal niet. Dus wanneer de Bijbel over het hart spreekt, dan gaat het om... Het binnenste van de mens. Het gaat niet per se om het orgaan. Zowel het Hebreeuws woord als ook het Grieks woord voor hart betekent het volgende. De innerlijke mens. Het betekent de innerlijke mens. Het betekent de kern van een mens. Eigenlijk hetzelfde. Het binnenste van de mens. Het hart is de zetel van mens verstand. Het hart is de zetel van de wil van een mens. Van begrip, van zijn of haar geest, van gevoel, gevoelens, van kennis, van denken, het vermogen om te overdenken. En dan niet in de Lelystadse vorm van overdenken, maar gewoon overdenken. Het is de zetel van ons geheugen, van onze neigingen en, en zin, onze vastberadenheid, voornemens, verlangens... Geweten, begeertes, emoties, passies, moed, liefde, genegenheid, streven, karakter, gevoeligheid en gaan zo maar door. Al deze eigenschappen zijn innerlijk. Ze zijn allemaal innerlijk. Het is, het is wie je bent. Soms spreekt de Bijbel over de ziel of de geest van de mens en in sommige van deze gevallen bedoelt de Bijbel ook gewoon het hart. Het betekent wat ik net heb voorgelezen, wie wij zijn. En hier in vers 23 schrijft de wijste man die ooit geleefd heeft om ons hart te beschermen boven alles wat te behoeden is of te beschermen is. Weet je, we zijn tegenwoordig heel goed in het beschermen van zaken. Denk even aan alle vormen van verzekering die jullie hebben. Hoeveel geld jullie daaraan aan uitgeven? Denk aan de sloten op de deuren van je woning... of aan een eventueel alarmsysteem. Denk aan de firewall op je internetverbinding... of denk aan de beveiligingssoftware op je computer of op je devices. Denk aan vitamine en supplementen. Hè, de antioxidanten die je inneemt. Allemaal ter bescherming van iets. Deze dingen zijn allemaal bedoeld om, om iets te beschermen. Maar Salomo zegt hier... Dat wij boven alle andere dingen, boven alles wat wij beschermen, onze harten moeten beschermen. Waarom? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, wij waren vanmorgen begonnen met de woorden van Jezus in Matthäus 12, vers 34 en 35. Ik zal het nog een keer voorlezen. O jullie others, hij spreekt hier niet tegen ons, hij spreekt tegen de fariseeën. Hoe kunt u die slecht bent iets goed zeggen? Want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Iemand die goed is, haalt uit zijn goede voorraadkamer goede dingen tevoorschijn. Iemand die slecht is, haalt uit zijn slechte voorraadkamer slechte dingen tevoorschijn. Nou, de voorraadkamer waar Jezus over spreekt, is het hart van de mens. De voorraadkamer is het hart van de mens. En alles dat een mens doet of laat, komt voort vanuit deze voorraadkamer. Het hart. En dat is wat Salomo bedoelt met, want daaruit zijn de uitingen van het leven. He, dus alles wat wij doen of laten, alles wat wij zeggen, alles wat we denken, dat, dat komt voort vanuit het hart. Dat zijn de uitingen van het leven. Dus als, als wij als, als christenen wijs willen leven, als wij goddelijk willen leven, als wij Jezus Christus met ons leven willen eren, als wij willen dat Jezus Christus gestalte in ons gaat krijgen, zodat wij in ons binnenste steeds meer op Jezus gaan lijken, dan moeten wij onze voorraadkamer nog beter gaan beschermen en bewaken dan dat bijvoorbeeld een farmaceutisch een bedrijf hun, um, hun cleanroom beschermt. Weet je of je ooit een cleanroom hebt gezien of dat je ooit een cleanroom binnen bent gegaan? Jij misschien wel, Lisette, als laborant? Nee? Oké. Okay. In, in verschillende sectoren heb, maken ze gebruik van een cleanroom waar er geen enkel stofdeeltje te vinden is. Ze dragen allemaal van die witte pakken en de handschoenen en, en ja, ja, je, je moet door heel veel dingen, heel, het is een heel proces om überhaupt binnen te kunnen komen. Maar ze, ze beschermen dat, ze bewaken dat als, alsof ze daar de um, Fountain of Youth of zo uh, beschermen. En Salomo zegt dat wij onze harten nog beter moeten beschermen dan hoe zij de cleanrooms beschermen, bij, bij wijze van spreken. Wij moeten bewust zijn van waarmee wij onze voorraadkamers bevoorraden. Nog een keer, wij moeten bewust zijn van waarmee wij onze voorraadkamers bevoorraden, van wat wij al zo binnenlaten. Wat hebben wij op de schappen liggen? Waarvan hebben wij altijd een overschot aan voorraad? Zijn het de dingen die ons wijs en goddelijk doen leven? Of zijn het dingen die onze relatie met Jezus Christus in de weg staan? Als ik het zelf niet doe, als ik zelf niet het initiatief neem om... om om een voorraadcheck te doen bij mezelf, dan la laat God het toe dat ik in een bepaalde situatie terechtkom, waardoor ineens slechte dingen uit mijn hart komen. Waardoor ik dan gedwongen word om te gaan checken, hé, hey, wat heb ik nou eigenlijk op die schappen liggen? Wat is de verhouding tussen goed en kwaad? Oh, ik moet nu echt gaan ruimen. Weet je, en van tijd tot tijd is het gewoon nodig... dat wij onze voorraadkamers van onze harten echt onder de loep nemen... zodat wij al die rotzooi eruit kunnen gooien. Bij wijze van spreken, haal je, bel je even op van... Joh, stuur even een grote container naar me toe. Ik moet echt heel veel puin gaan ruimen. Als je het niet zeker, als je, als je het niet zeker weet dan kan je dat toetsen. Is maar om één voorbeeld te noemen. Eén voorbeeld om te kunnen toetsen wat er in je hart leeft, is om naar jezelf te gaan luisteren. Luister een keer naar jezelf. En dan bedoel ik niet dat je jezelf gaat opnemen of zo, maar misschien is dat ook wel een goed, goed idee, maar luister gewoon naar wat uit je mond komt. En dat bedoel ik niet op zondagochtend tussen 10 en 12 uur, maar op alle overige tijdstippen. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Iemand die goed is, haalt uit zijn goede voorraadkamer goede dingen tevoorschijn. Iemand die slecht is, haalt uit zijn slechte voorraadkamer slechte dingen tevoorschijn. Nou, iets dat Salomo in zijn tijd persoonlijk nog niet wist... Maar God die hem inspireerde om dit te schrijven, die, die wist het wel, was dat het fysieke hart, dus die pomp die wij in ons borst, borstkas hebben, het centrum is van het leven van de mens. Het hart, het orgaan, is het centrum van het leven van de mens. Pas in, in het begin van de 17e eeuw had een zekere William Harvey een Engelse arts ontdekt hoe het menselijk bloedvatenstelsel en uh, de bloedsomloop in elkaar zit. Salomo wist dat nog niet, God wist het wel en hij inspireerde Salomo om, om dit zo te gaan schrijven. Maar deze William Harvey had dus ontdekt hoe het menselijk bloedvatenstelsel in elkaar zit, hoe de bloedsomloop werkt en, en uh, het hart en, en al dat soort dingen, de, de kamers in het hart en wa, waartoe ze dienen. En een zekere bijbelleraar Adam Clark uit begin 19e eeuw die schreef dit hierover. Ik citeer hem. Want uit het hart zijn de uitingen van het leven. Is dit niet een overduidelijke zinspeling op de slagaders... ...die het bloed vanuit het hart naar het hele lichaam en naar haar uiteinden vervoeren? Zolang het hart in staat is om bloed te ontvangen en voort te bewegen... ...zal het leven voortgaan. Omdat het hart de bron is waaruit alle levensstromen voortvloeien... Moet ervoor gezorgd worden dat de bron niet verstopt raakt of verwond. Dubbele zorg voor haar beveiliging moet gehandhaafd blijven. Dus ook met betrekking tot geestelijke zaken. Het hart is de zetel van de here van het leven en glorie. En de geestelijke levensstromen vloeien uit hem voort. Naar alle krachten en geestvermogen van de ziel. Waak met alle toewijding. Om te voorkomen dat deze bron niet afgesloten wordt, waardoor de levensstromen geblokkeerd worden. Einde citaat. Ik vind het zo mooi hè, dat, en, en zo indrukwekkend hoe God ons fysiek hart gemaakt heeft. Met verschillende kamers, met verschillende voorraadkamers. En dat God dan het fysiek hart. En hoe het hart werkt gebruikt om ons duidelijk te maken dat wij de voorraadkamer van ons hart, ons innerlijke mens, moeten beschermen boven alles dat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Vers 24. Doe weg van jou valsheid van mond. Houd de droog van lippen ver van je verwijderd. Laat je ogen recht vooruit kijken en je oogleden zich recht voor je houden. Baan het spoor voor je voet en laten al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links. Keer je voet af van het kwade. Laat het bidden. Heilige Vader, dank u wel dat u zo oneindig goed en wijs bent, Heer. dat u ruim 3500 jaar geleden hier dit aan ons gegeven hebt, en dat u het voorbeeld van het menselijk hart hier ook zo gebruikt om ons te laten zien hoe wij horen te leven, dat ons hart, ons binnenste, de innerlijke mens, de bron is, Here, waaruit al ons doen en laten, ons denken, ons zeggen en het niet zeggen, hieruit voortvloeit. En dank u dat, on, dat u ons de, de waarschuwing, heer, ook de vermaning hebt gegeven om ons hart te beschermen boven alles dat te behoeden is. Heer, doordring ons van de noodzaak van deze waarheid. En dat wanneer we hier weggaan, heer, dat wij veel meer bewust zijn van de zaken die wij misschien binnen hebben gelaten die wij moeten opruimen maak ons veel meer bewust heren van de dingen die wij misschien eventueel nog, nog binnen kunnen laten here, door het oogkanaal heren of door onze oren of door de dingen die wij lezen of doen help ons heren om, om daarin te leren om daarin te groeien Help ons om onze harten te zuiveren. Om deze te ruimen, Heer. Help ons om U, God, toegang te geven tot heel ons hart. Heer, dat we niets voor onszelf meer houden. Dat we niets verborgen houden. We kunnen sowieso niets van U verborgen houden. Maar vaak willen wij nog steeds bepaalde kamers in onze harten, Heer, voor onszelf houden. Help ons om vandaag de keus te maken om... U de vrije toegang te geven, Heer, in, in al onze kamers van onze harten. Zodat U in ons kan doen wat U wil. Dat vragen in Jezus' naam. Amen.